0: 好，各位听众，各位观众，大家好。呃，今天呢是黑色星期五啊，美国的黑色星期五呢 ，Black Friday 呢，就是感恩节以后的那一天啊，大家呢都趁着那个减价拼命去购物。那、啊、当然了，我是昨天晚上上了一个大夜班，一点购物的兴趣都没有啊。但是呢，就是昨天晚上开始，一直到今天早上，我的微信里面充满了各。种人发给我的信息就告诉我有一个新的变异，我早就知道了，啊，这个变异我已经知道了，而而且呢，我对这个变异呢已经啊、呃、进行了一些研究啊，今天呢我就和大家分享一下我的发现，使大家呢对这个变异有一个更加全面的了解啊。在微信里面呢发来了很多信息呢，有些时候呢有一点点就是说，呃，资料不够全面啊，或者说前因后果啊，大家都不大了解，引起了一些呢啊非常大的恐慌啊。相信呢我这个视频看完之后呢，你们对这个变异呢可能的了解会更加多一点。好，那么这个变异呢是怎么样一回事情呢？这个变异呢啊，世界卫生组织的公报里面这样说的是。在十一月九号，南非啊，在有一些患者的体内的病毒的基因测试里面，发现一种变异。这种变异呢，当时称为 B 1 1 5 2 9变异、啊。这个变异呢，发现了之后呢，在十一月二十四号，他们把这个变异上报给了世界卫生组织。啊，当时呢，世界卫生组织呢，把这个变异呢，归拢为叫 v u n O.K.， 世界卫生组织把现在一些比较呃呃有有意义的一些变异呢，把它分为三个档次。最低这个档次叫 V.U.M.（Variant Under Monitor）， 就是说在观察名单里面，它只是观察而已。啊，这个里面很多很多观察名单。呃，然后呢，再上一档呢叫 V.O.I.（V.O.I.） 就是 Variant。Of interest 就是对这个感兴趣了啊，说明这个引起了更多的一个关注，叫 VUVOI VO, 啊。像那个 Delta 在四月四号的时候，当时就是归拢为叫 VOI 啊，最高一个档次叫 VOC（Variant of Concern）， 就是这个变异使人担忧了。至今为止，世界卫生组织啊，在这个新的变异之前，一共有四个。让我们担忧的变异，第一个就是 Alpha 变异， Alpha 变异就是英国的那个变异啊。我们知道，就是去年的呃十二月份、一月份那一波，就是由 Alpha 变异引起的。然后是个 Beta 变异， Beta 变异呢，最主要是南非啊。除了在南非之外呢，在其他地方呢，并没有啊流传的这么厉害，最主要被 Alpha 压制住了。下面一个呢是。伽马变异，伽马变异呢，就是一个我们叫巴西为主要的一个变异。然后呢，就是我们现在这一波就是 Delta 的变异， d e l t a 的变异呢，啊，是在印度最早被发现的。而现在这个新的一个变异 B 1 1 5 2 9在11月24号的时候归拢为 VUM， 但是在今天就是两天以后。直接把它升级为 VOC， 就是让我们担忧的变异啊！这个不得不说是一个非常快速的一个升级。你们要看看 Delta 的变异，足足用了一个月的时间才上升，而这个只用了两天时间。这个可以告诉我们两个信息：一个信息就是这个变异。毒性很大，确实让大家非常担心，专家非常担心。第二个，也可以这样说，整个世界卫生部门啊、组织啊，对于呃测试或者说对于预警方面有了很大的提高。啊，不管怎么样，对我们来说的话啊，这种速度的增加，对我们防疫来说绝对是件好事。现在这个。变异今天早上正式命名为叫 o m i c r 奥密克戎，奥密克戎变异。那么这个 o m 奥密克戎变异现在在哪些国家有？南非附近的几个国家已经被发现了，以色列被发现了，最主要的因香港也发现了。香港这个案例是十一月二十三号是阳性的，十一月二十五号香港的卫生部门说从基因测试里面发现这个是。埃美康变异，同时他们也宣称，这个从南非回来的那个人，不但自己感染了，也感染了同一旅馆里面的另外一个旅客、啊。所以说香港现在有两个案例，啊，现在香港把整个呃这个旅馆里面同一层楼里面附近的几很多都加入了隔离状态。嗯。今天早上另外一个消息就是美国啊，美国总统啊，今天早上宣称将于呃哦这个我打错了，这个是二十九号，不是二十六号，将于十一月二十九号，就是下个星期一对南非附近八个国家进行飞行禁令。那么今天早上呃 ，CNN 的记者也问了总统，他说为什么要等到星期一而不是今天就禁飞啊？那么总统说这个是。呃 f o s i 和他们的医疗团队给他的一个建议，因为他们说需要一点时间对这个变异进行一个更详细的了解啊。当然，其中其他原因我就不大清楚了。现在就是官方是这样说的： 1 1月29号将对南方南南非的八国进行飞行禁令。好，那么这个变异为什么会引起这么大的关注？那么我们看一看这个 a M e r i c a n 变异到底有什么特性、啊、这篇文章这个图，待会我在下面有一个连接，你们如果想看英文的全文的话，你们就可以去看。那、啊、里面我很多信息都是从这篇文章出来的是英国发布的对于这个病毒的一个先前的一个研究啊。第一个，他们说这个变异最主要在它的那个。核酸链里面有变异点特别多，有超过五十个、啊。过去我们说一些变异，我们往往看的是刺突蛋白，也就是说 S 蛋白的一个变异。而这次的变异，他们从三个层面去看这个变异。第一个层面，也就叫核衣壳蛋白，我们也叫 N 蛋白，这里面的啊，这个像个弹簧一样的这个。N 蛋白是里面那个蛋白，在里面这个蛋白，它有发现两个变异，重要的变异啊，是一个是 R 2 0 3 K， 一个是 G 2 0 4 R， 这两个变异从基因学的角度分析的话，他们说有可能增加这个病毒的感染性，就是更加容易感染人、啊、然后就是刺突蛋白，刺突蛋白上面他们一共发现了32个变异啊 ，Delta 只有16个变异啊，基本上翻了一倍，它变异特别多。那么其中有三个变异 ：H 6 5五 Y、N 6 7 9 K、P 6 8 1 H 的变异。这三个变异认为有可能可以更加进入人体的细胞。那么为什么这个很重要？因为它一旦进入了人体细胞之后，它就可以认利用人体细胞的组织不断的复制自己。也就是说，被感染的速度就会大大的增增增加。就是说，从一个病毒的进入到变成成千上万病毒那个时间大大的缩短了，这也是我们所见到 Delta 的一个一个一个情况来的啊。最后一个就是膜蛋白 M 蛋白 Membrane Protein， 就是这这层膜膜蛋白啊，膜蛋白里面有一个蛋白缺失，就是 NSP 6缺失，这个缺失认为有可能会增加传染性。所以说从多方面来说的话 m i c r o n 将对人体的危害啊，从这个基因分析上将会非常大，这是为什么大家很担心的基本的原因啊。那么这个当然是实验室里面的东西，那么现实社社会里面，现实里面到底怎么样的？那么我们看看南南非的数字，这个南非啊，因为这次在南南非，我们要看到它。这一几波，第一波的时候是贝塔变异，因为它不是阿尔法，它是贝塔变异。贝塔变异上升的速度是这个样子的，然后下一波就变成了红色那部分，就是 l t a 变异。d e l t a 变异的变化速度是这个样子的，就是从没有啊很少，然后到很很高，是这个速度。但是这一次 B 1 1 5 2 9也就是 m 埃米克 n 的变异，这个蓝色部位它基本上是直线上升，这也说明了它传播速度是极其快。那么用另外一个角度来分析的话，你们要看到南非贝塔变异达到这个百分之五十这个值的时候，基本上用了一百天的时间，但是 Delta 只需要五十天，而我们这次的 B 1 1 5 2 9就是 Omicron 的话，只用了短短的十天，这就是差别。这也就是为什么世界卫生组织快速反应。以及美国要把，啊、呃，要停航，包括一些欧欧洲国家，基本上就要停航，就这个道理。因为这个一旦进入到了这个国家里面来的话，基本上它会有非常快的速度全面散开来，啊，这样就给不给我们足够的时间去研究这个变异。而现在锁住，说实在话，不可能百分之一百的啊把这个。变异完全拦截在南非，这不大可能了，因为很多地方已经有这个变异者存在了，估计啊。但是如果能把这个航线锁住的话，最起码这个传播的速度相对来说变缓，只要速度变缓，也就给科学家、医学家们有足够的时间去了解这个变异的特性。啊，因为哪些东西至今为止我们还是并不是很清楚的。虽然大家刚才那些东西听起来都很可怕，但是我们也要比较科学的看这个变异。这几点是我们现在不大确定的。第一，这个是南非的疫情图，啊，最近确实是有上升，啊，肯定是有上升。但是不管怎么样，现在南非的每天确诊人数不多。也就是说，这至今为止在南非被测试到的啊 ，omicron 的变异的呃受众，基本上还不是很多很多。所以，由于数据少，所以我们对这个病毒的了解也比较肤浅。第二个，由于这个变异来势这么快，我们还没有看到这个变异对于重症和死亡的影响。也就是说。这个变异会不会是让患者更加容易变成重症，更加容易死亡？这点我们现在还不确定。然后，现在我还没有数据说明这个变异，就是说，如果你感染过了贝塔，感染过了德尔塔，会不会被重复感染？也就是说，由于前面感染产产生的那个抗体免疫反应，是不是对这个变异还有效？至今为止，我们还没有具体的数据。当然，对于疫苗所产生的免疫抗体反应，啊，是不是还可以有效地阻挡住这个变异，现在也还不知道、啊。最关键的一点就是香港的呃，医学家提所提出的，就是说这个变异会不会从飞沫传染改变为空气传播？啊，如果说由于它的那个。传播力比较高的话，变成一种空气传播的话，那么这个危险程度就会大大的增加。啊，为什么？因为飞沫传播的话，那个病毒一定要附着在一些飞沫上面，飞沫是有重量的，所以它在喷射到一定距离之后，它就因为重力作用下降，跑到地面上去了。啊，如果人和它保持一定距离的话，就不。容易被感染到，但是如果是空气传播的话，那就不一样了。它不需要附着在一些飞沫上面，或者说不需要附着在一些大颗粒的飞沫上面，它可以附着在一些非常小的飞沫上面。然后这个风一吹，就可以在空气里面悬浮着，保持很长时间。那么这种情况之下的话，你哪怕四周围一个人都没有，你都有可能被感染，因为有可能在五分钟之前，在你这个地方有一个感染者在这里咳嗽了一声，而他的病毒就在了这个空气里面，而且他走掉了，然后你五分钟之后你到这个地方的时候，那个人已经不在，你四周围没人，你放松警惕，取下口罩，没有防护，很对不起，这有可能你就会被感染了，这就是空气传播的可怕性。啊，但是这个只是一个推测，至今为止我们还没有一个确定的答案。啊，希望不是，我真的希望都不是。我希望后面啊这几些不明确的地方都是否定的。那那那么就好了，那么我们就是我们的疫苗也有效啊啊，那个感染过的抗体也有效，也不会影响重症和死亡，那只是传播的多一点。那个只就是不幸中之大幸，但是现在这些都还不不是很确定。那当然，从医学的角度或科学角度，我们还是有一些希望的。哪些希望呢？今天早上 ，C N B C 的记者问了汇瑞公司的发言者，汇瑞公司已经和大家宣布，他说，我们已经对这个新的变异进行了研究，研究工作已经开始。如果说他们说在两周之内，他们可以确定这 omicron 是不是可以突破疫苗的防线。如果说 a m i c r o n 可以突破疫苗防线的话，桂瑞公司有信心在六个星期之内研究出新的疫苗，然后在一百天之内，就三个月左右，可以把这个疫苗投放入市场。一百天说长不长，说短也绝对不短。如果说是按照现在和 delta 变异的一个对比的话，啊，一个对对比的话，传播速度对比的话 a m i c r o n 的话。往如果说进入到美国，啊，进入到美国的话，可以在短短的啊几个星期之内，一两个星期之内，传遍整个美国，比 Delta 的传播速度要快很多很多，啊，所以这一百天确实感觉上这样说的话有点长了。所以说现在要把那个从南非的航线给封锁，最主要的一个原因就是。要让我们有更多的时间去进行研究，去攻破这个变异啊！同时，另外一家药物公司强生也同时宣布了，他们对 a m e c r o n 的变异进行了一个研究啊。那么，有些人、有些那个微信里面已经说了啊，他们啊，我这个、呃、灭活疫苗将是唯一一个对这个变异有效的疫苗。这个是完全没有科学理理论的，因为为什么呢？因为灭活疫苗是把病毒的毒株灭活之后打入人体，而他们现在用的灭活的毒株是原始毒株。只要他不是用了现在这个毒株的话，那么就是说，如果这个病毒能够突破，啊，像 alpha 感染。贝塔感染、德尔塔感染之后的这条抗体防线的话，那么灭活疫苗所产生的抗体也绝对挡不住啊这个变异。所以说，在这个问题之上的话，在这个 m 埃摩克戎变异面前，全世界其实又进入了一个新的起跑点啊。所以，我们现在最好的、最能做的就是在这个假期期间戴好口罩。勤洗手，尽量避免和陌生人进行聚会、啊。我知道很难，因为在昨天我看了整个美国的航空交通或者各种交通达到了一个新的高峰，很多人憋不住了。啊，但是我希望，啊，我希望大家能在合理的范围之内的话，尽量小心，保护好自己，保护好家人。好，谢谢大家。希望今天我讲的东西对大家有所帮助，能让大家对于啊这个变异有个新的了解。在这里面我所说的所有的啊摘要啊或者那个信息的来源，我都会在下面就是 YouTube 的下面简介里面给连接。如果你们有兴趣看原文的话，完全去可以看原来的文章，看看啊和我所说的有没有什么啊出路。而且呢，我对于这个变异像。持续的跟踪，有任何新的消息，我都愿意和大家分享。如果你们觉得我的视频有帮助的话，欢迎传播，也欢迎订阅。谢谢大家。